0: Este es el capítulo 279 279 del 21 del mes de diciembre de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero, Eduardo Norman y un servidor, Javier Soler, que también hago las veces de presentador. Esta semana no puede estar Ernesto, que está un poco malito. Desde aquí, un abrazo para que se cure pronto. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Hay que anunciar que este capítulo 279, que me parece redondísimo que acabemos en 279 para empezar el año con el 280, es el último capítulo, pues eso, de este año 2023. Mis compañeros van a hacer lo propio despidiéndose en sus diferentes intervenciones y yo también lo haré en la mía. Así que directamente, ¡vamos! A ello Y comienza Pedro, Pedro Sánchez, que habla un poquito de la reunión que ha mantenido el presidente del gobierno, líder del PSOE, Pedro Sánchez, con el líder de la oposición y el máximo dirigente del Partido Popular, don Alberto Núñez de Feijó, perdón, Núñez Feijó, de Feijó me lo he inventado yo, que seguro que tiene un punto de vista muy interesante de esas conversaciones que se producen en este momento y después de todos los improperios y cositas que se dicen cuando estamos en campaña o cuando estamos en un congreso. Vamos con ello. ¡Feliz Navidad! ¡Adelante, Pedro!
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Eh, no digáis que no lo pone fácil. Lo último de Núñez Feijó ha sido una especie de sí, pero no, pero sí respecto a la invitación del presidente Sánchez a acudir a una reunión a la Moncloa. Finalmente esta reunión, que no me parece mal tampoco, se va a celebrar en el Parlamento. Pero debo decir que después de haber escuchado antes de ayer, os diré que casi obligado, en Telecinco una entrevista a Núñez Feijó en la que decía abiertamente que se siente muy honrado de ser el líder de la oposición y que para nada tiene una falta de aceptación respecto de, su... de haber ganado las elecciones y no gobernar, no sé, llamadle como queráis. La realidad es que el hecho de que haya dicho que no va a ir a la Moncloa a reunirse con Pedro Sánchez y que si quiere Pedro Sánchez y así eso en el Parlamento, sí que es un detalle muy curioso, diría que casi infantil, respecto a no querer visualizar a Pedro Sánchez como el habitante de la Moncloa. Esto es una tontería, ¿eh? Quiero decir, tanto por parte de uno como por parte de otro, esto no tiene mayor importancia. Y me parece bien que el presidente haya dicho, bueno, pues mira, si es una cuestión del lugar, hagámono, hagámoslo en el Parlamento, que por otra parte es donde reside la soberanía del pueblo. Pero es cierto que, nuevamente, eh, es algo inédito el presidente... Sánchez le invita a la Moncloa al líder de la oposición y hasta ahora todos los líderes de la oposición, de todos los signos políticos, incluso los no líderes de la oposición, han visitado al presidente del gobierno cuando éste así les ha invitado, han visitado el palacio de la Moncloa, que es un símbolo también, es un símbolo en este caso del poder ejecutivo, es un símbolo muy personal, es cierto, de un presidente con tendencia al personalismo, como es Pedro Sánchez. Es totalmente cierto esto también. Pero el hecho de que, de una manera, si me permitís, y lo digo con todo el respeto hacia el líder de la oposición, un tanto infantil, el señor Núñez Feijó, finalmente haya dicho que no va, no voy a tu casa a jugar. No voy a tu casa. Te traes el paquetito con los juegos de guerra... Eh, debajo de la mano y jugamos a la batalla del Alamein, pero no en tu casa. No nos va a tener que preparar tu madre o tu padre la merienda. Vamos a hacerlo en un sitio común. Solo le hubiera faltado proponer que la reunión se hubiera celebrado en su despacho de la calle Génova. Bueno, bromas aparte. Es muy simbólico que el señor Núñez Feijó. Eh, haya tomado esta postura porque sí que encierra, y yo no sé muy bien quién le ha asesorado, ¿vale? Seguramente que alrededor del líder de la oposición, de Núñez Feijó, igual que alrededor de Pedro Sánchez, hay insignes expertos en comunicación política, en psicología, en este tipo de cosas, relaciones públicas, eh, publicidad, en fin. Mm. Pero yo, yo creo, sinceramente, creo que esto solo se puede estar haciendo hacia un público ya convencido. Quienes no estamos convencidos eh, por el señor Feijo, vemos de lejos que encierra esta conducta un tanto infantil, encierra en realidad un símbolo respecto a la falta de legitimidad que el líder de la oposición quiere públicamente una y otra vez remarcar, remachar, diría yo incluso, que le niega al, al presidente. Una legitimación eh, que una y otra vez sea de manera eh, verbal, que no lo va a decir el señor Fijo porque por el cargo que ostenta de líder de la oposición sería bastante oscuro escuchárselo, pero bueno, a su alrededor todo el mundo lo está diciendo, ¿no? La falta de legitimidad del presidente Sánchez. Gobierna el presidente que ha perdido las elecciones. Eh, bueno, el gobierno Frankenstein, que titulaba el ABC, por ejemplo. Eh, este tipo de pensamiento está calando. La realidad es que la mayor parte de las veces que se ha puesto... En, bueno, las dos veces fundamentales que se han puesto en duda... Las legitimidades de los presidentes en este país una vez fue Zapatero en su triunfo del año 2004 y esta vez especialmente aunque también la vez anterior respecto a Pedro Sánchez siempre ha puesto encima de la mesa la falta de legitimidad el Partido Popular y siempre ha estado en el gobierno un presidente de centro o de centroizquierda, como puede ser en este caso el presidente Sánchez. Eh, hay determinados patrones que se repiten en la política española cuando la izquierda gobierna y cuando la derecha está en la oposición pero hoy no me voy a parar a reparar o, o, o a eh, repasar mejor dicho el resto de patrones buscadlos porque están ahí independientemente de cuál sea vuestra ideología observadlos vale, de la misma manera que quienes tenemos ideologías de otro tipo observamos patrones en quienes supuestamente nos identifican más, la realidad es que es muy interesante observar los patrones en la política española cuando la derecha está en la oposición y la izquierda gobierna. Podríamos hablar de el, el mítico, la mítica no renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los distintos órganos de la justicia, constitucionales, pero inconstitucionales en este momento porque no están cumpliendo la constitución pero me quiero quedar exclusivamente con este símbolo qué está pasando en España de qué manera los valores de la derecha radical se introducen en la derecha moderada eh, como para que al final una figura respetabilísima que debería de ser fundamental en nuestra democracia de hecho lo es como es el líder de la oposición, juegue a veces a pequeños tics, vamos a decir, antisistema. La no aceptación de que quien gobierna es el otro y no yo. Teniendo en cuenta que, sin duda, sin duda, por higiene democrática y por historia, al menos la reciente historia de este país, en un tiempo desde el punto de vista histórico muy breve, el inquilino de la Moncloa será otro u otra y el inquilino o el responsable de la oposición eh, ya no será alguien del Partido Popular, sino alguien de otro partido político, sea el Partido Socialista o quien sea. Entonces, me parece que, siendo yo bastante crítico con las normas que a veces se da, eh, el sistema de democracia liberal, vuelvo a decir una vez más, ahora que hay tanta gente en el ala de la izquierda de la derecha radical, quiero decir porque en la izquierda radical esto es bastante habitual, pero ahora que hay tanta gente en la derecha radical poniendo en cuestión el propio sistema eh, a lo mejor me pide a mí más el cuerpo eh, defender algo algo, el sistema de democracia liberal, porque os diré una cosa, a mí no me convence pero como yo creo que ya he expresado aquí ya en varias ocasiones necesito una alternativa que sea mejor, una alternativa que sea peor, lo siento, pero no. Por lo tanto, con una cierta preocupación, porque se cuestione desde sectores que deberían de estar más bien en el centro-derecha y no en la derecha radical, eh, como es el señor Núñez Feijó, que se cuestione nuestro sistema, que incluye mal que le pese a una parte importante de la población que ni le ha votado ni le soporta a Pedro Sánchez que se cuestione la figura del presidente del gobierno. En este sentido debo decir que al menos hasta la llegada de Donald Trump que supuso un en fin un vuelco desde el punto de vista de las costumbres políticas en Estados Unidos Estados Unidos era en ese sentido un verdadero cómo decir eh, paradigma no porque uno podía votar a cualquier presidente de un signo u otro, pero luego el presidente, también es verdad que aquello es un sistema presidencialista y el nuestro no es. El nuestro es una monarquía parlamentaria con un primer ministro, pero el presidente, que es allí también el jefe del Estado, eh, pasa a tener el apoyo, no el apoyo electoral, pero sí el apoyo, vamos a decir, moral y el reconocimiento de al menos la población que participa del sistema nos encaminamos en una cuesta abajo en España a una degradación de nuestra democracia por muchos motivos, pero desde luego también por la falta del respeto institucional que desde la oposición se tiene respecto a quienes ejercen el gobierno. Diría que me parece muy mal, pero os voy a decir una cosa. A lo mejor ese puntito canalla, ese puntito un tanto macarra de la oposición respecto al gobierno pues también es necesario, porque al final el gobierno es quien ostenta el poder y necesita ser molestado. Eh, ahí lo dejo, que tengáis una feliz Navidad, quienes la celebréis, entre quienes me incluyo, una fantástica nochebuena eh, tanto vosotros que me estáis escuchando como el resto de compañeros de eh, este podcast colectivo, a quienes también les deseo, empezando por su responsable y su director, Javier Soler Bernal una fantástica Navidad hasta el próximo programa
0: Manuel tiene una intervención muy cortita es una carta, una carta de deseos y es que poco más puedo añadir no quiero decir nada más, solo quiero desearle feliz Navidad y decir, adelante
2: Manuel Hola oyentes, hola equipo Trending mi amigo Carles Cano, que es contador de cuentos y también eh, escritor y poeta, me mandaba estos días atrás una felicitación o, o más que eso, pues un, un, una carta de, de deseos para estos tiempos en los que nos encontramos. Se acercan los días de, de Navidad, ya estamos prácticamente inmersos en ellos y también hacemos un cambio, un cambio de año. Me mandaba unos, unos deseos y bueno pues le pedí permiso para poder leeros sus deseos aquí porque me parece que es eh, bueno pues una, una manera excelente de decir adiós a este año y de empezar el siguiente. Carles Cano me ha regalado estas palabras que dicen así. Deseos. Deseos que la IA no nos vuelva estúpidos. Que Papá Noel, los Reyes Magos, la ONU o quien sea, nos traigan la paz. Que los pobres no vuelvan a pagar el pato que en cualquier caso se comerán los ricos. Que las sierras mecánicas únicamente se usen para recortar setos, no derechos ni libertades. Que el amor... Nos visite o continúe de nuestro lado. Que nos apasionen el arte, la bondad, la naturaleza. Y que olvidemos la mezquindad, la hipocresía, la maldad. Que dejemos atrás la ira, las pequeñas miserias, los rencores. Y recuperemos la sonrisa, las caricias, los besos, los abrazos. Que sintamos frío en invierno. Y pasemos calor en verano, que la primavera nos altere la sangre y el otoño nos apacigüe con sus colores, que no perdamos el por favor y gracias, que volvamos a apreciar la gracia, que llueva, que nieve bien, Carles Cano. Pues nada más, feliz día, feliz vida. Y nos vemos el año que viene.
0: Que Antonio es un superhéroe ya lo sabíamos todos. Pero es que le viene al pelo que esta semana se estrene la última película Aquaman. A mí la primera, bueno, pues me pareció un entretenimiento. Punto, nada más. Y parece que esta es un poco más gamberra, ¿no? Como más tontorrona, por así decirlo. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta de este superhéroe. ¡Feliz Navidad! ¡Adelante, Antonio!
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de universos del cómic llevados al cine. Todo porque esta semana se estrena Aquaman y El Reino Perdido, una nueva entrega de la versión cinematográfica del universo en cómic de los personajes de DC que además supone el cierre de un capítulo. Los que entendéis un poquito del tema sabéis que con la revitalización que llega al género y sobre todo al capítulo de los personajes de esta editorial trasladados al cine de la mano de Zack Snyder con su versión, su visión de Superman, de Batman, de Wonder Woman, de Flash y de Aquaman, se abre un capítulo que ahora se cierra porque Zack Snyder ya está en otras eh, historias y sobre todo en Warner barra HBO barra DC sí que están en otras historias y quieren reiniciarlo todo. Lo bueno es que para ello cuentan con un director que ahora se va a convertir no solo en director de alguna película como Superman Legacy, sino en la cabeza visible que dirigirá toda esta refundación del universo de fe para que estos personajes que he mencionado y otros más vayan llegando al público conformando una... pues no sé ya cuántas veces llevan, pero bueno, un reseteo, un reinicio de la forma en que se nos ha estado narrando las aventuras de estos personajes en los últimos años. Aquaman y el Reino Perdido, que sería la segunda parte de Aquaman, sería el último episodio de ese Snyder-verso en el que Zack Snyder, con eh, películas como El Hombre de Acero, como Batman contra Superman o La Liga de la Justicia, ha creado su propia versión de este universo, pero todo esto ya queda en el olvido, los personajes serán interpretados por otros actores nuevos y... En principio sería la última vez que veamos a Jason Momoa como Aquaman acompañado del resto de actores en esos personajes. Yaya Abdul Maten II, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Temuera Morrison, nombres eh, que bueno en el mundo de, de, del cine son más que conocidos y que eh, aquí ya dicen adiós de una forma que alarga un poquito la despedida se supone que ya tendríamos que estar casi a punto de que alguna de estas películas de este nuevo universo DC comenzaran a aparecer. La última con la que se ha ido cerrando este capítulo fue The Flash, que nos llegó, si no recuerdo mal, fue antes del verano, y que para algunos es un cierre que no está mal para un personaje muy querido con un actor que también ha dado algún que otro problema el actor protagonista para para que influyera en su carrera profesional, sobre todo las cuestiones más delictivas de su vida personal, y con un cierre de este universo que, por desgracia, podría continuar, digo por desgracia porque deja abiertas algunas puertas que se podría transitar por ellas, sobre todo con una parte, digamos, de multiverso que además... No, no tiene, digamos, el, el monopolio sobre ello Marvel, a pesar de que en el universo cinematográfico Marvel sea el multiverso, el último pilar sobre el que asientan su fama y las, eh, las relaciones cinematográficas y televisivas desde hace una temporada. Ya con crisis en tierras infinitas a mediados de los años 80, en el universo DC trataron de poner orden en las diversas tierras de ese multiverso del universo DC. Y, y como digo, en The Flash se dejaba un poquito la puerta abierta no voy a hacer grandes spoilers, solo decir que esa parte del final si hubiera tenido unos efectos especiales un poquito mejores a algunos nos hubiera hecho incluso llorar de la emoción por lo que se nos mostraba en pantalla y digamos que ahí la experiencia quedó un poquito desvirtua desvirtuada pero sin embargo mostraba un poco la patita de las posibilidades que existen Imagino que con esta refundación del universo DC, James Gunn lo que quiere hacer es un borrón y cuenta nueva y no sé si en algún momento se recuperará alguno de los personajes con alguno de los rostros que ya los hemos conocido en estos últimos años, anclándose a esa premisa de, bueno, en otra tierra este es el aspecto y las características de este personaje y vamos a unificarlo todo. Eso sí que se ha visto un poquito más en, en el ámbito televisivo, porque con el éxito de la serie de Flash y sobre todo de la serie Green Arrow, se ha generado ese llamado Arrowverso, o Arrowverse, en el que sí que han compartido en algún momento función los actores y las versiones de los distintos personajes que en televisión han adaptado a los personajes de los cómics de fe incluyendo también, por qué no, Superman, Supergirl y alguno más, pero de momento ya hasta ahora de una forma estanca entre el cine y la televisión, cosa que, por ejemplo, Marvel ha aprendido que se puede congeniar, que se puede compatibilizar, que puedes hibridar lo que muestras en el cine con lo que muestras en las series y, desde luego, a partir del multiverso. Incluso las películas previas a la entrada de Marvel Studios es decir, desde las películas de los X-Men, de los Cuatro Fantásticos o, o, o el Spider-Man de, de Sam Raimi, todo ello ya tiene cabida en el universo cinematográfico Marvel gracias al multiverso. Yo sé que todo esto que estoy explicando hoy a lo mejor es demasiado enrevesado para los que lo estén viendo un poquito desde fuera pero quiero trasladar que es la emoción que al cabo de los años, quien ha crecido leyendo, entre otras cosas, estos cómics, descubre cuando se traslada a la pantalla algo que yo era, ya era habitual en las viñetas desde, no voy a decir, desde los años 60 con los primeros cómics, pero casi, que es primero que haya un universo compartido entre los distintos personajes, que vayas viendo las tramas y los personajes de una colección transitar por otras y que todo eso vaya teniendo una cierta cohesión hasta generar eso, un universo coherente, autocontenido, autorreferencial y en el que se pueda mezclar tanto la metarealidad de la ficción propia de esa narrativa como nuestro propio mundo real, que pueda aparecer algún guiño en forma de algún personaje, un edificio, una marca, en fin, que sí que haya esa mezcolanza que a lo mejor en DC no está tan presente, porque lo que en Marvel es Nueva York o Chicago o Boston, en el universo DC son Metropolis, Gotham City o Central City. Entonces, claro, parece que es un poquito más fácil, más cómodo creerte que los superhéroes de los cómics de Marvel están en tu mundo porque hablan de ciudades que existen y que conoces. Parece que en DC eso queda un poquito más atrás, pero en cualquier caso no deja de ser la ilusión de ver cómo se destina presupuesto ya no entro en la calidad, en el resultado, en el que de verdad nos emocione tantísimo como le gustaría a los estudios, pero desde luego que haya la voluntad de hacer negocio con esa ilusión que durante décadas muchos hemos tenido pasando páginas y trasladarlo a sentarse en una butaca en una sala de cine o sentarse en casa en el sofá y verlo a demanda en televisión. Creo que nos permite afirmar que estamos viviendo una época deliciosa para todos los amantes de estos universos que cada vez, yo creo que afortunadamente, cada vez son más complejos, más entretenidos y por eso algunos nos da rabia cuando el producto no es completamente redondo y se nos queda un poquito más atrás de nuestras expectativas. Pues bien, esto es lo que quería compartir con vosotros esta semana aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero. Eduardo y la censura, concretamente con la
0: censura por parte de la Concejalía de Cultura de Quintanar de la Orden, ya que una obra de teatro donde los actores aparecieron en ropa interior, pues no le ha parecido bien a la Concejalía. Bueno, cosas supongo que de la Navidad y de tiempos pasados que se están poniendo otra vez de moda. Eso quizá daría para toda una intervención. Bueno, lo dejamos ahí. Feliz Navidad. Adelante, Eduardo.
4: Durante esta semana hemos sabido que dos compañías de teatro acusan al PP y Vox de Quintanar de la Orden por censurar su obra al aparecer dos, eh, los actores perdón, en ropa interior. Por parte de la Concejalía de Cultura eh, se alega que los intérpretes en, en paños menores podrían escandalizar al público y por parte de la compañía se argumenta que es una escena que se produce en un camerino, son actores que se están cambiando ¿no? y es ahí cuando ocurre la acción de la obra y que si fuesen un ruedo irían vestidos de luces. Eh, a mí me hace gracia que la gente que dice que ya no hay libertad porque no se puede contar chistes de mariquitas y, y tartajas o cosas así después se escandalice porque en una obra de teatro salen personas sean hombres, mujeres, lo que sea, en ropa interior. Yo creo que, y esto lo hemos dejado bastante atrás, ¿vale? Puedo entender que alguien de loco a lo mejor escandalice, ¿vale? Lo puedo entender. Pero yo creo que el resto de, de gente, bueno, quien dice de Lopus, dice de cualquier tipo de. Cualquier tipo de persona religiosa muy. muy convencida. Vamos a decirlo así, ¿vale? Yo lo puedo entender. Y puede que a lo mejor algunas de estas personas que están tomando estas medidas eh, lo sean. Eh, pero eso no les da derecho a imponernos a los demás. Mmm, una serie de medidas que realmente no tienen ningún tipo de sentido. Y que además, mmm, realmente, la amenaza que ven ahí en eso es absurda, sobre todo porque yo creo que ya, ya está bastante... O sea, yo puedo entender que cuando mmm, verle en el tobillo a una persona no del sexo opuesto era ya ver mucho, nos pudiéramos escandalizar si de repente en una obra de teatro aparece gente en ropa interior, ¿vale? Pero es que vivimos en la era de, del porno, del... De las, mm, de las películas de Hollywood, ¿vale? Donde hay relaciones sexuales, donde hay besos, donde hay ropa interior, donde hay de todo. Mm, bueno, y ya si hablamos de la española, mm, <risa> mucho más. Entonces, me parece muy absurdo que en un pueblo de, Leo, de Toledo perdón, eh, no se pueda mm, mostrar esto porque se va a escandalizar la gente. ¿De que ¿Se va a escandalizar de qué? Escandalizar, porque... Es una palabra muy fuerte, quiero decir, no es poder incomodar. No, no, la gente se va a escandalizar. Decir, ¿esto qué es? Por Dios, ¿qué me han puesto aquí? Nos parece un poco absurdo, sinceramente. Porque a mí me lo parece. O sea, aquí se habla muchas veces de política, bueno, yo hablo muchas veces de política, etcétera, ¿vale? Pero esto yo creo que ya, ya no es política, es, es caspa sí, caspa no. Porque tú puedes ser muy de derecha, puedes ser muy cristiano, muy todo lo que tú quieras pero que realmente te escandalice una persona en ropa interior, yo creo que habría que hacérselo mirar. Porque mira, si me dicen, no, es que... Mm, lo, o sea, dentro de mi escala de valores no, no es algo malo, pero lo podría entender, ¿no? Que mira que no es que hay a lo mejor un, un tema sexual, ¿no? O sea, algún tipo de relación sexual en, en el escenario, alguna cosa. Yo no estoy a favor de la censura, pero podría entender que a lo mejor alguien dijérase que se podía escandalizar a alguien, ¿no? Pero por ir en ropa interior y mantener una conversación en ropa interior. Por eso se va a escandalizar. Es que digo, escandalizar, no es, no es que a lo mejor la gente le, le se incomoda, porque, claro, van a pensar estos muchachos que van a coger frío, no. Estamos hablando de escandalizarse, es decir, como verlo como algo amoral, algo mmm, bajo uno. ¿no? O sea, no, es que, que ve, los niños van a salir, vamos, van, van a salir de aquí mmm, queriéndose hacer terroristas, yo qué sé, no, o sea, es absurdo. Es absurdo. Y recordemos lo que es la censura. Quiero decir, la censura... Eh, porque habrá quien diga... No, pero es que, por ejemplo, se han retirado libros... Durante todos estos años de democracia. Sí, sí. Si, por ejemplo, yo dijera algo contra Emilio Cano... El, nuestro insigne, insigne patrón... Eh, por ejemplo, y lo pusiera a caer de un burro... En un libro que yo escribiera... Él tendría derecho a denunciarme por injurias... Y ese libro podría ser retirado mmm, en un momento dado por un juez porque, eh, para evitar que se le realice a Emilio un daño mayor del que ya se haya hecho. ¿no? E incluso si mmm, hay galeradas o hay algún tipo de, mmm, digamos, de información de qué va a contener ese libro y él ya sabe eh, que ese contenido puede ir en contra de él, él puede eh, presentar una denuncia, el juez va a leer y va a comprobar que esa información que se muestra ahí en el libro es, o sea, es, realmente se está diciendo eso y que eso es un perjuicio para Emilio y se podría evitar que se publique ¿vale? pero eso no es censura quiero decir a mí nadie me ha evitado el, el, el publicarlo en el sentido de, 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 o sea, de editar ese libro ¿no? nadie me ha prohibido, me ha prohibido escribirlo eh, y nadie mmm, lo ha hecho sobre todo por eh, causas morales porque piense distinto que yo, ¿vale? Cuando se prohíbe un libro, por ejemplo, por injurias, como digo, se realiza, se, se hace porque hay un perjuicio, un, perjuicio, o sea, un, perdón, un perjuicio a alguien, o a alguna institución, o a lo mejor un colectivo, como ha ocurrido algunas veces con colectivos de personas con minusvalía, etcétera, que han denunciado porque se considera que se está incidiendo en una, en una obra intelectual de cualquier tipo, se está incidiendo en un en un prejuicio que ya existe sobre las personas de ese colectivo. Vale, entonces se retira. Pero esto es un acto judicial que, que determina un juez. Esto que estamos hablando es que un, un concejal o una concejala en este caso, creo que es una concejala, evita que se realice, eh, un, se, se, se estrene una obra. ¿no? Eh, no tiene ningún sentido. Desde la compañía Dicen que este este veto supone un atentado contra la cultura y, eh, y un mecanismo para que una gobernante impida a los demás ver lo que a ella le molesta o simplemente no le gusta. Y que está usando dinero público de todos para realizar una labor de auténtico adoctrinamiento en conceptos que no valores, retógrados y caducos. Mm, yo no puedo estar más, más de acuerdo con, con estas declaraciones, ¿no? Eh, y creo, y consigo como también dicen ellos, que es una mera excusa para impedir la libertad de expresión. Es decir, yo me, yo me, me valgo de la idea de que la gente, o sea, no fulano de copa, o por ejemplo, yo me podría escandalizar, ¿no? O mis hijos se podrían escandalizar, yo no quiero que mis hijos vean, pero claro, no, es la gente, cualquiera, ¿vale? yo creo que hemos eh, me parece, vamos, hemos avanzado lo suficiente como, como sociedad para que una, unos señores o una señora no sé si son solo hombres o son um, hombres y mujeres o son solo mujeres, no lo sé um, en una obra de teatro um, hablen en ropa interior no sé para qué nos escandalice ¿qué va a pasar? vamos a ir de repente van a ir todos los niños en ropa interior al colegio porque han visto una obra de teatro donde unos señores en un, en un camerino, es decir, que no están ni en medio de la calle, ni están yendo a comprar, no, no. En un camerino, en un sitio donde se supone que tú puedes ir perfectamente en ropa interior porque estás cambiando antes de una obra, etcétera Vayan en ropa interior. Me parece muy absurdo. Igual que me parecería muy absurdo, por ejemplo, que estuvieran una hora o una hora y media los señores en ropa interior, no allí. También sería absurdo, ¿vale? Imagino que será una en una parte de la obra donde, quiero decir, se estarán cambiando y durante, el, durante la obra, al transcurso de la obra, eh, primero estarán vestidos, después en, en grupo interior, después se terminan vestiendo, digamos, de los personajes que supone que van a interpretar después. Yo no veo aquí le puede escandalizar eso, es que la verdad, estamos llegando a unos. a unos, a unos extremos que no. o sea, no, no me entren la cabeza, sinceramente. No me entren la cabeza. ¿En qué estamos pensando? Ya no es, como digo, ya no es por, por ideología, ni por nada. Es porque le estamos dando voz muchas veces al... al mmm, vamos, a los lápices menos afilados de la caja. ¿eh? Lo digo en serio. Lo digo en serio. O sea, yo creo que deberíamos de, de intentar mejorar la educación. Porque esto ya, yo creo que ya no es, como digo, no es un tema de ideología, es un tema de... De tener media, media, media neurona en funcionamiento. No sé, la verdad es que a mí noticias como esta... Me, me entristece mucho. Porque yo comparo. ¿no? La, la España que yo he conocido eh, durante los 80 y los 90 y tal. Donde mmm, se podían ver en la televisión pública. Estuviera gobernando en ese momento quien que estuviera gobernando. Verdaderas barbaridades. ¿Vale? Eh, contraria a muchas la ideología del partido en el gobierno. Mm, solo porque no era, no era política, era mera. Eh, o sea, mera creatividad, mera era arte, en una palabra, ¿vale? O, o diversión, etcétera. Y se decían y se hacían y no pasaba absolutamente nada. ¿Eh? Y ahora, por una cosa como esta... Y como y, y os digo una cosa. Esto porque censura es más grave. Pero también voy a cri puedo criticar perfectamente a quienes se escandalizan por, porque... Um, se cuenten, por ejemplo, eh, ciertos tipos de chistes o, mm, o, se, o se hagan bromas con ciertos tipos de temas. ¿vale? Yo creo que la, la forma de normalizar y de, y de meter en la, en la conversación las cosas, la mejor forma que hay es mm, a través del chiste, a través del humor. vale Si queremos que ciertos valores calen, vale tenemos, tenemos la obligación, si queremos realmente que calen, de dejar que, que la gente haga humor con ellos y se burlen de ellos, etcétera Porque si no, nunca se va a ver como una cosa natural. Porque si yo me, no me puedo reír de la Iglesia Católica, por ejemplo, como pasaba antes, habrá gente que diga yo no me la puedo tomar en serio, me la están imponiendo. vale Pues lo mismo ocurre con, ocurre con, ocurre con valores como la igualdad, el respeto, etcétera Si no dejamos que nadie se burle de ellos, si intentamos solo a la gente con calzado por muy positivo que sea ese valor, no vamos a conseguir nunca que se vea como algo normal y algo natural. Así que mmm, no nos parezcamos, vamos a intentar no parecernos algo positivo. No, no parecernos a gente como los que gobiernan en este pueblo de Toledo. ¿eh? Y vamos a intentar no censurar ni a los demás ni a nosotros mismos. Es el consejo que os dejo antes de Navidad. Un saludo y feliz Navidad a todos.
0: Parece que ciertos políticos quieren irse de vacaciones de Navidad con ciertos deberes hechos. Y oye, eso me parece muy bien. Y es que había ciertas situaciones políticas a nivel de Europa a nivel de los 27 que se llevaban más o menos congeladas desde la pandemia cosa que me ha llamado mucho la atención más allá del titular porque el titular en el que me gustaría despedir esta no temporada pero sí este año 2023 en Trending decía así en Europa Press los 27 acuerdan la reforma de las reglas fiscales que limitan la deuda y el déficit parece que el mayor escollo tras sobre todo un buen rato de videollamada parece que el mayor escollo tenía que ver con Italia y que quería más digamos no independencia, pero sí más un marco más amplio en el que poder moverse y hacer esa transición que parece que quiere hacer de lo que llama de la transición ecológica de la industria. Y así reflejaba la noticia. Para la consejera o la presidencia española del consejo decía que esto era un hito histórico y que además se ha hecho durante la presidencia española, por lo tanto, algo de lo que es sacar pecho. Así que oye me parece bien, ¿no? ¿Por, qué ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Decía que este tipo de, de reglas, este nuevo marco jurídico que limita esa deuda y ese déficit que pueden tener los Estados miembros va a generar una cierta... El diario dice la palabra certidumbre. Yo supongo que se querrá decir, pues eso, reforzar confianza, crear confianza para que los mercados financieros pues vuelvan a elevarse. Da la sensación que con esto casi, casi podríamos decir que la etapa COVID ya finaliza. Han sido unos años en los que ya podemos despedirnos y es que parece que genera un poquito de, de carrera, ¿no? Llegar a 2024 con ciertos deberes hechos y con las ganas de empezar un nuevo año y unas nuevas oportunidades. Todos sabemos que cuando llega un nuevo año pues hay que mirar el bolsillo y mirar las facturas y mirar las cosas que suben, pero también hay que intentar afrontarlo todo con ilusión. Ya mis compañeros os han deseado feliz Navidad. Yo, Quiero hacer un poco lo propio. A mí la Navidad no es una etapa de... no es un momento del año que me, que me encante, lo reconozco supongo que cuando tenga hijo pues la cosa cambiará o no, ya lo veré pero bueno si hay un buen momento para celebrar algo pues por qué no hacerlo en Navidad pues hagámoslo yo desde aquí agradecer a mis compañeros por seguir ahí al pie del cañón semana a semana cuando pueden cuando pueden menos sobre todo a Emilio Cano el director de esta casa Emilcar por seguir confiando en mí y tener paciencia conmigo y como no pues a vosotros oyentes que estáis ahí con vuestros auriculares con vuestros dispositivos Escuchando donde queráis, de la manera que queráis y la verdad es que pues desearos que lo paséis muy bien, que si vosotros sois navideños que la disfrutéis muchísimo y si sois menos navideños como yo, pues queda igual, que cualquier excusa es buena para disfrutar un poquito de un paseo por una ciudad, con unas luces para compartir, para hacer una llamada telefónica a alguien que hace tiempo con el que no hablas o lo que te apetezca sobre todo hagamos eso, ¿no? sigamos, sigamos un camino para sentirnos más felices y con esto me despido hasta el año 2024 Gracias, gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto por emplear vuestro tiempo en escucharnos en este capítulo ducentésimo sextagésimo noveno pero no solo en este sino en todos los de este año 2023 Tenéis nuestra cuenta de Twitter arroba TrendingPod y las de las voces de hoy en embilicar.fm barra trending a vuestra entera disposición Un saludo Feliz Navidad y hasta el año que viene